0: Jeg var også lidt fanget i den der forestilling om, at, at jamen, pædagoger skal jo sørge for at se det lille barns helt basale behov. Og jeg havde den der forestilling om, at når man går i vuggestue, vog- så, så skal man have noget at spise, og man skal have tryghed, og man skal have skiftet blæ, og man skal sove middagslur. Og kan man så overhovedet også øh, tage hen på et museum? Og det har jeg jo heldigvis fundet ud af, at det kan man sagtens, og det, det er faktisk en rigtig god idé,
1: det er jo sådan en orange kubbert. Og i den her kubbert er der, lad os lige se, der gemmer sig mere herovre, Der er den her bog, der hedder Jeg er Arkeolog. Og der er et, en vest til hver barn, og der er også to voksenveste, så pædagogerne også kan få en vest på.
2: Du lytter til Ude efter viden. En podcast fra Skoletjenesten om undervisning og pædagogik i eksterne læringsmiljøer. Hos Skoletjenesten driver og udvikler vi undervisningsmiljøer sammen med kulturinstitutioner. Og vi samler og udvikler viden og værktøjer og deler det i for eksempel podcasts som den du lytter til her. Vi håber at du også elsker at blive klogere på hvordan du gør børn klogere i mødet med kultur, natur og kunst. Lige fra de starter i dagtilbud og til de afslutter i en ungdomsuddannelse. For det er det vi skal. Jeg hedder Sara Sander-Lavgesen. Velkommen til Ude efter viden. I den her udsendelse stiller vi spørgsmålet. Hvorfor skal børn fra daginstitutioner på museum? Og som vi skal høre om lidt, viser erfaringerne fra et afsluttet samarbejdsprojekt mellem Københavns Museum, daginstitutionen Voldparken i Husum og pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole, at både børn og voksne tager noget særligt med sig når daginstitutioner besøger museer. Det drejer sig om særlige møder med arkeologiske genstande, nye lege, et fokuseret forældresamarbejde og nye fællesskaber blandt børnene og på tværs af tid. Med mig i dag har jeg tre personer, som alle har været involveret i udviklingsprojektet for gamle dage siden. Mine gæster er Sissel Kirk, udviklings- og undervisningsansvarlig på Københavns Museum, Laura Sørensen, pædagog, og Benedikte Bicili, tidligere underviser på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen og forfatter til flere bøger om pædagogik. Allerførst, Sissel Kirk, vil du ikke starte med at forklare, hvad projektet gik ud på?
0: Vi stod i en situation på Københavns Museum, hvor museet skulle lukkes ned, fordi vi skulle flytte til en ny adresse. Og så ville vi rigtig gerne invitere andre end os selv med ind i den proces at skabe et nyt museum. Og en af de nye tiltag, vi gerne ville have, det var et åbent arkeologisk værksted. Og det ville vi særligt gerne lave, så det blev et godt sted for børn fra dagtilbud. Og derfor fandt vi sammen med pædagoguddannelsen her i København, og fik etableret et samarbejde, som handlede om, at tre hold pædagogstuderende skulle hjælpe os med at tænke ind, hvordan vi kan skabe gode møder mellem små børn og arkeologi. Hvad udviklede
2: I rent praktisk? Hvilke virkemidler fandt I frem til?
0: Vi udviklede den her orange kuffert, som blev sådan et slags mobilt museum, der kunne tage ud og være til stede ude i institutionerne ude hos børnene. Det er en kuffert, som på forskellige måder repræsenterer Københavns Museum og Københavns Museums arbejde med arkeologi. Blandt andet ved, at vi har nogle rigtige arkeologiske fund, som følger med den her kuffert, ud i institutionen, og så er der forskellige andre øh, ting i kufferten, som er med til at understøtte børnenes arbejde og børnenes leje med arkæologien. Da projektet blev afsluttet, der gik der så ganske kort tid, før vi så kunne åbne det arkeologiske værksted, hvor vi så kunne bruge mange af de ting, som vi lærte og udviklede sammen med de studerende undervejs.
2: Når samtalen falder på, at vuggestue og børnehavebørn skal på besøg på kulturhistoriske museer, kunst- eller naturhistoriske museer, så kan jeg ikke tro andet end, at det løfter øjenbryen rundt omkring. Hvad havde I selv af overvejelser omkring at bringe den aldersgruppe ind og se noget så komplekst som arkeologi, inden I gik i gang? For eksempel hos pædagogerne, Laura Sørensen. Hvad, hvad tænkte du? Min leder han kom til mig og jeg spurgte, er det noget for dig? Og så tænkte jeg, arkeologi?
1: Øhm. Det lyder godt nok tørt. Det er noget med et museum og nogle glasmånd, der har nogle børn, der skal være stille. Og... Men det var det informationsmøde, og jeg tænkte, okay, det kan jeg jo prøve. Og så kan det være, at det er noget, vi skal indgå i, og det kan også godt være, at det bliver forstøvet.
2: Var det kun dig, der havde den frygt, at det ville blive støvet, inden I gik ind i det her samarbejde? Det var den fordom, jeg mødte op med til det første møde. Altså, ligesom jeg skulle tilbage og sælge den til mine kollegaer, så
1: kunne jeg godt mærke sådan en vis skepsis og de tænkte, arkæologi. arkeologi, okay, altså, altså nej, det var, det var virkelig noget, som flere tænkte. Det er jo
2: ikke et emne, som vi på den måde har arbejdet meget med. Hvad tænkte du i forhold til børnene, om det var noget, de ville kunne håndtere og være afsted på? Altså lige så snart jeg var med til det møde
1: og blev præsenteret for den her koffert, som jeg var utrolig håndgribelig, og hvor der var nogle materialer i, som jeg godt kunne se, hvordan at det kunne præsenteres over for børnene, så var jeg egentlig ret tryg. Materialet er jo, er jo lige til at gå til, så med det i hånden, så var jeg ret sikker på, at det kunne vi godt få noget ud af sammen med børnene.
2: Benedikta Biceli, hvilke tanker oplevede du fra pædagogstuderende og fra forskningsverdenen i forhold til så små børn ind på en kulturinstitution? Der var modstand i forhold til det her projekt, både fra min
3: ledelse og fra mine kolleger og fra de pædagogstuderende. Og pædagogstuderende, de synes, at museer, det er sådan noget voksen noget, det er noget støve noget. Det er en dansesaspekt som keder dem, for dem at danse et andet sted, og det er helt i orden, det er helt legitimt. Øhm, kollegerne, de blev usikre, fordi de havde ikke vante tekster, de havde ikke vante undervisningsformer i forhold til det her emne, men øh, altså langsomt på samme måde, så kunne de jo se, jamen der var sammenhæng mellem det her museumsprojekt og det, der stod i studieordningen. Det var direkte oversætte lidt. Og det kunne de jo godt se. Og det var også direkte oversætte lidt i forhold til det teori, som de altså med deres respektive fag skulle formidle. Så det er et arbejde med at bygge bro mellem det, der er kendt, og hvor man føler sig hjemme, og så det, der er det nye. Og så underligt er det altså heller ikke med børn på museer.
2: Det er det ikke. Ja, det håber du vel ikke, Sisse. Øh, hvad, hvad var din og museets... Frygt eller modstand i forhold til at arbejde med helt så små børn.
0: Amen, det her med at arbejde med, med vugestubørn, altså, det var jo blandt andet det her, øh, at, at vugestudøren ikke nødvendigvis har et sprog, altså et, øh, eller de har et sprog, men de har ikke nødvendigvis et verbalt sprog. Øh, jeg var også lidt fanget i den der forestilling om, at, at jamen, pædagoger skal jo sørge for til gode se det lille barns helt basale behov. Og jeg havde den der forestilling om, at når man går i i vuggestue, så så skal man have noget at spise, og man skal have tryghed, og man skal have skiftet blæ, og man skal sove middagslur. Og kan man så overhovedet også tage hen på et museum? Og og det har jeg jo heldigvis fundet ud af, at det kan man sagtens. Og det det er faktisk en rigtig god idé. Børnehavebørn, der var min min, skepsis slet ikke så stor. Altså der var det her projekt jo drevet af et et ønske om, at flere børnehavebørn skulle bruge Københavns Museum. Der er jo ikke nogen børn, som på noget tidspunkt har sagt, at børn og arkeologi sammen er en dårlig idé. Det det er jo hos de voksne, og det er ikke kun fordi det handler om museer eller handler om arkeologi, men det det er nok det her med, at, at børn synes som udgangspunkt, at nye ting er en god idé og en sjov idé. Og jeg har lært meget gennem mit samarbejde med pædagoger, som blandt andet laver, det her med, at, at den voksnes engagement og begejstring er jo rigtig vigtige i forhold til, til barnet.
2: Det bringer os jo rigtig fint hen til det, vi undersøger. Det er, hvorfor børn skal ud på besøg. Fordi en ting er, hvilke modstande I eller andre har haft for at komme afsted eller for at få besøg. Men hvad er det egentlig, der sker, når børnene er sted på museum? Laura Sørensen, hvordan, hvordan går det her projekt så i gang for jer? Hvad er det første, I gør i Børnehaven?
1: Jeg lånte den her kuffert med hjem fra Københavns Museum, og så startede vi ud med at læse, med at lægge, faktisk lægge kufferten op på bordet og åbne den og kigge hvad er det, der er i den her kuffert, der finde den her flotte bog, der hedder Jeg er arkeolog, og den gennemgår faktisk ret fint, ligesom arkeologens arbejde. Og så havde vi en snak omkring øh, metroen, som de fleste børn jo kender, at metroen, hvordan havde man fået det der metrotogne i jorden, jo man har gravet noget jord op, og i det jord har man simpelthen fundet nogle ting fra gamle dage, og så pakkede vi jo ud fra kufferten de her rigtig fine fund. Og børnene havde handsker på, og, og øh, hvad hedder det, øh, kiggede på de her fine ting, og vi taler om, hvor, hvem har månne haft de her ting, og hvor kommer de fra? Først kiggede på de fund, der var lavet, og så lavede vi vores egen udgravning. Vi havde nemlig nedlagt fritidshjemme siden af, men der havde en ret stor sandkasse fyldt med sand, og der havde vi været på lommemarkedet i weekenden og fundet gamle mønter og småbitte porcelænskopper og sådan noget, som vi havde gravet ned. Så vi legede arkeologleg. Og lykken var jo stor, når børnene fandt de der gamle enøer og som vi havde i kasse, en helt kæmpe kasse af. Så der var god mulighed for, at alle fandt noget. Og vi lagde tingene i fundposer og registrerede, hvornår de var fundet. Og børnene skrev deres egne navne på de der poser. Og så gik vi tilbage og lavede fine tegninger, som jo kom op og hænge på de der bare vægge. Så vi endte med at have en væg, der var fyldt med tegninger af fund, som vi havde gjort.
2: Benedikta, nu fortæller Laura om børnenes arkeologleje med blandt andet udgravninger og fund. Hvad siger de pædagogstuderende om små børns forhold til fortiden og deres tidsfornemmelser mere generelt?
3: Der er forskellige anekdoter om, hvordan børnene får deres tidsfornemmelse. En af dem var nogle børn, der havde fået den idé, at de skulle nu efterlade noget i en tidskapsel til dem, der kommer efter dem. Så de øh, fandt nogle ting fra deres gemmer, de lavede nogle fine tegninger, der var et eller andet, der havde værdi for dem, og det kom ned i den her kasse, og børnene gravede under stor opmærksomhed og stor aktivitet kassen ned et sted på legepladsen. Øh, og den skulle så ligge der, og så ville der komme nogle arkeologer og finde den, og studere den, og registrere den, og alt det, som de havde lært under det her forløb. Og det, der så er så morsomt, det er, at børnene kunne jo slet ikke vente på, at der kom nogle arkeologer. Så hver dag gik de ud til nedgravningsstedet og tjekkede, har der nu været nogen at finde det i nattens løb, eller ej. Så de efterspurgte sådan set arkeologerne.
2: Det er jo dejligt at blive efterspurgt, Cirque Bergård-kirk, som, som arkeologer og som museum. Hvilken oplevelse havde du af børnene, når de, når de kom på besøg? Eller stadigvæk nu,
0: når de kommer på besøg? Noget af det, som jeg synes, vi fandt ud af, at de her arkeologiske genstande kan, det var jo egentlig, at de arkeologiske genstande kan jo egentlig etablere nogle fællesskaber på tværs af tid. Altså nogle fællesskaber mellem de mennesker, som har forarbejdet det leder, som er blevet til de sko, som er i kufferten. Altså det her fællesskab mellem nogen, der har været en gang, om det så er for 300 år siden, eller for 37 år siden, eller 5.000 år siden, Det er ikke så vigtigt, men der har været nogen engang og gjort noget, og der er nogle lævn fra den tid og fra de aktiviteter og fra de fællesskaber, som så indgår i et fællesskab med børnene, når de besøger Arkeologisk Værksted her på Københavns Museum. Og i det møde, der der bliver sat en hel masse ord på, men der er også en masse andet til stede i rummet, som der ikke bliver sat ord på, og som jeg heller ikke kan sætte ord på, fordi det handler rigtig meget om, øh, om for eksempel det her med at røre noget materiale, som har ligget i jorden i mange år, og forholde sig til det. Eller at øh, rense en, noget i vand og børste det fri for jord og se, hvad det er og undersøge de mønstre. Og det er også derfor, at, at vi med det her projekt og vores kuffer, og det her med, at museet skulle ud og være i institutionerne, at, at det har været så vigtigt. Fordi når børnene kommer ind på et museum, vil det rigtig tit være genstande, som er nøje udvalgt og kurteret ind i en sammenhæng. Og det vil ofte være gemt bag glas og emonter, hvilket er rigtig godt, fordi hvis det ikke er det, så kan, vi ikke, så kan vi jo ikke passe på det. Men det der med i arkeologisk værksted og igennem mødet med kufferten og skabe de her direkte, taktile møder mellem noget, der har været en gang, og børn, som er her nu. Det har en ret stor værdi, og det det kræver også noget, noget tid, og det kræver at blive udfoldet på alle mulige forskellige måder, sådan som vi har hørt Laura blandt andet gjorde ude i sin børnehave. Det kan noget andet end det, man det som et typisk traditionelt museumsbesøg kan, altså og måske typisk den måde, som voksne har lært, at man skal gå på museum på. Og det, synes jeg, er ret essentielt for vores læring her på Københavns Museum. Ikke bare min, men også mine kolleger, som arbejder med andre ting. Det her med, at man går på museum på mange forskellige måder. Og man går også på museum uden at kunne læse, eller uden at kunne nå op til montren, så man kan kigge ind. Og så må vi finde ud af, hvad er det for nogle andre, hvilke andre legitime måder er der at gå på museum på, og der synes jeg bare, det er vigtigt, det der med, at man kan ikke altid sætte ord på det, der sker. Det kan vi hverken som museumsfolk, eller som pædagoger, eller som børn. Og de der ordløse møder med historien, de, de har også en værdi. Vi skal have fat i, at
3: det her ikke bare er en opdragelse af pædagogstuderende, og pædagoger og børn, men at det også handler om en opdragelse af museumsfolkene. Og museumsfolkene øh, har nok overset, at børnene er meget kompetente museumsinspektører i deres eget liv. Måske sådan et projekt som det her, når det sådan bliver formidlet, kan give grobund for, at de, der kuraterer, de, der arbejder med kulturhistorien og værner om vores fortid, kan se, at børn er faktisk fantastiske samlere og meget bevidste samlere. Det kan godt være, at det er grene og det er sten og det er kapsler. Jeg har sådan en i om, at et barn rummer en stor arkeologisk udgravning i sin vindjakkelomme, og de voksne skal lære at forstå og læse den vindjakkelomme, i stedet for bare at se det som snavs eller noget, der er sammen.
2: Laura Sørensen, hvad var din oplevelse efter sådan et, et museumsforløb? Har børnene noget med sig hjem? Jeg oplevede, at de havde fået et nyt fællesskab omkring
1: hele det arkeologi-tema, og de legede pludselig nogle nye lege, hvor børnene ellers ofte cyklede rundt, eller gyngede, eller bagte sandkasser så legede de nu arkeologleg. Laura, Laura, kom og se, vi leger arkeologleg. Ej, må jeg se, hvad er det, I gør? Jamen, så var de over i sandkassen og havde ting ned og skulle finde ting, og Øh, og det udviklede sig. En siger, at når jeg kommer hjem, så skal jeg lege arkeologleg. Og jeg spørger, hvordan, hvordan vil du gøre det? Jamen, så gemmer jeg mit legetøj, og så skal jeg finde det igen. Øh, og nogle forældre, en forældre kom også en morgen og sagde, at vi skal altså lige sige tak for det der arkeolog, I har, leget, I har lavet til med. Eller, det har været så spændende, og vi har talt så meget om det her hjemme, og nu skal vi også på museum. Øh, så man kan se virkelig, at det er noget, som børn har taget til sig,
0: og det har forblandet sig.
2: Med dig, hvad er din oplevelse af, hvad børnene har taget med sig?
0: Jamen, dels kan man jo glæde sig rigtig meget over, at netop forældre kommer og siger, at eller de skal tage på museum med deres børn. Noget af det, som jeg synes er allervigtigst ved projektet, det er det her med, at det vi har lavet sammen med børnene og de studerende lavet med børnene i deres praktikinstitutioner, at det også satte sit præg i børnenes leg, for eksempel. Og mit yndlingseksempel på det, det er en studerende, som beskriver, hvordan at børnene, nogle børn på hans institution, hvor han er i praktik, de plejer at være ude og jage løver ude på legepladsen. Men efter de har arbejdet med arkeologi, så er de arkeologer, der går rundt på legepladsen for at lede efter løveskeletter. Og det gjorde mig bare rigtig glad at læse det, fordi hvis, hvis vi kan lave noget på et museum, som kan være med til at stimulere børns lege så synes jeg, vi er noget så er vi i virkeligheden nået endnu længere, end hvis vi får besøg af dem på museet.
2: Benedikta, at børnene leger, det lyder jo hyggeligt, men hvorfor er det godt, at børnene tager noget med fra et møde med en kulturinstitution med i deres leg?
3: Jeg foretrækker at sige, at leg er en måde at være i verden på. Det, der er så specielt for læring og udvikling, Når vi ser på børn, det er, at børnene både er i verden, men skal stille sig uden for den verden, de skal tilegne sig. Og der kan faktisk være et rigtig godt begreb for at ramme lige præcis det, at børnene på den ene side er i verden, og på den anden side skal gøre verden fremmed og forstå den og tilegne sig den og kigge på den. Så når børn leger, at de er arkeologer, så er de både lejende væsener, altså værende væsener, Men samtidig så er de også nogen, der der, der fremmedgør sig fra verden ved at kigge på den som en arkeolog. Sådan som de har lært, at en arkeolog gør. Så så for mig at se, så kan vi bruge begrebet leg til at forstå det forhold, at børn er i verden, men at de også forstår verden.
2: Så vil det sige, at... Når en pædagog kommer hjem fra en kulturinstitution og opdager, at børnene har taget en leg med sig fra kulturinstitutionen, så er kulturinstitutionen lykkedes med at nå barnet. Ja, det kan
3: man faktisk godt sige, at kulturinstitutionen har sat sig nogle spor, som i børnenes altså undersøgelse, og væren i verden, undersøgelse af verden og væren i verden, øh, bliver, bliver gjort til en del af barnets øh, repertoire, af barnets horisont, af barnets vidensområde. Så pointen ved det her, det er, at jo flere steder vi tager børn hen, jo større bliver deres horisont, og jo større bliver deres repertoire. Men vi har igennem det her projekt haft mange lykkelige eksempler på indsigter og erkendelser, hvor børnene bliver til som levende væsener for sig selv og for pædagogerne. Og et af mine yndlingseksempler på det, er et barn, der siger til den pædagogstuderende, efter de har gravet i sandkassen, at øh, nu har vi fået en gave fra fortiden. Nu må vi give en gave tilbage, hvorefter at han graver noget ned, som har betydning
2: for ham. Så for at svare på spørgsmålet, som udsendelsen her har kredset om, så vil jeg bede jer alle tre om helt kort at opsummere, hvorfor I mener, at de helt små børn fra dagplejer, vuggestuer og børnehaver skal ud af daginstitutionerne og møde en kulturinstitution. Jeg vil starte med dig, pædagog Laura Sørensen. Hvorfor mener du, at børnene skal ud af daginstitutionerne og på museum?
1: Det har jo vist sig være en rigtig, rigtig spændende verden at komme ind på, hvor der står nogle faglige eksperter på det område, som har en spændende viden, som de kan formidle og som vi kan tage med hjem og arbejde videre med. Så den vekselvirkning mellem kulturinstitutionen og, og børnehaven, det er der, hvor man næsten fornemmer, at en på scenen giver tre nogle gange, ikke? altså øh, og, og kan åbne nogle døre, så man ikke selv som pædagog, kan få åbnet. Det har vist sig at være rigtig spændende univers, som har givet noget til børnegruppen, et nyt fællesskab at være sammen om at få udvidet lejerepertoire og, og interesse, også helt ind i forældregruppen, og også som pædagog, og helt personligt også. Altså, I min fritid har jeg fået en helt ny interesse for arkeologi, som jeg ikke, ikke fordi jeg har været uinteresseret før, men der er bare brænder ekstra meget for det nu. Så det synes jeg, at det det giver virkelig meget, hvis man tør prøve at hoppe ud i det, også selvom man
2: tænker Sissel, Bjergård, Kirk. Ud fra et museumsfagligt perspektiv, hvad tænker du så, at helt små børn får ud af at møde en kulturinstitution?
0: Jamen, dels så sker der noget helt særligt i børnenes møde med museets genstandsfelt. Og det er et særligt møde, som man både kan sætte nogle ord på, men som man også kan have rigtig svært ved at indfange i ord, fordi det er noget, der sker i det særlige øjeblik, hvor børnene møder genstandene. Det skal vi give plads til at dyrke det her, den her mulighed for børn for at komme hen nogle steder og få de her særlige oplevelser med gamle ting eller med kunstværker eller hvad vi nu oplever på museet. Og så skal børn også møde museerne, fordi museerne er for alle. Museerne i i Danmark er ikke kun for for dem, der kan læse eller for dem, som er voksne. Det er også for dem, der er små og som kommer med nogle andre vinkler på på mødet. Og udover det, så har vi som museum også rigtig meget brug for børnenes tilgange til os og det, vi laver, og deres blikke på for eksempel de genstande, vi udstiller. Fordi det kan hjælpe os med hele tiden at være et relevant og et aktuelt sted. Ikke bare for børn, men for alle mennesker, som kommer og besøger os.
2: Benedikt Peteli, som forfatter, som underviser på en pædagoguddannelse. Hvorfor skal så små børn ud og møde en kulturinstitution? Jamen, børn er bare sjovere, havde
3: jeg nær sagt. Øh. der er jo altså det her opbyggelige projekt med børn i institutioner i en velfærdsstat, at vi skal danne børnene, men ikke mindst os alle sammen, til at være gode, værdige medlemmer af et fællesskab.
2: Jeg vil lade alle de gode grunde stå som det sidste i den her udsendelse. Tak til Sissel Kirk, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Københavns Museum, Laura Sørensen, som er pædagog, og Benedikta Bichely, forfatter og tidlig lektor på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Hvis du som pædagog, museumsansat, pædagogstuderende eller forældre, kan vil vide mere om samarbejdet mellem institution og museum, så gå ind på skoletjenesten.dk. Du har lyttet til Ude efter viden. Hvorfor skal daginstitutioner på museum? Podcasten er tilrettelagt og produceret af Sara Sander-Lavgesen for Skoletjenesten, Videnscenter for eksterne læringsmiljøer. Tak fordi du lyttede med.